0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast no site Bota Ficha E hoje nós vamos falar mal do fandom Vamos falar do... O que, que é esse cara? Eu
1: conheço ele? Eu conheço.
0: Se vou falar mal dele, eu tenho que saber quem é, né? Cala, cala, Pablo Eu sou o Luiz eu estou no projeto Máquina de Combate 2019 Eu sou o Pablo
1: e hoje está tão quente que deve estar fazendo uns mil graus aqui <risos> Jesus
2: Eu sou o Adriano, vamos para mais um podcast eu sou o Douglas e Jesus era um cara maneiro. O problema era o andom dele. Olha aí. Ó,
0: a gente não pode citar religião nesse podcast. É uma regra, tá?
2: Ah, já foi. Tá já bom? foi, já foi. Já foi. Vai ser a única citação religiosa então tá que eu vou ter. Pelo amor de <risos> Deus. Você não, pode falar, você não pode falar de religião, então não
1: vai ter Sony não,
2: né? É, aí, ó. Já impediu ah. o Pablo aí, ele já vai ter que fodar <risos> o um Pablo do podcast. Então,
0: bora lá, bora <risos> direto para o podcast.
1: Beep. <sweak>
2: fandom nada mais é do que um fanático né, um cara que ele leva ao extremo o amor que ele tem por qualquer coisa né, a gente vai falar aqui sobre a nossa, o que a gente vive falando aqui, né, é games, é, só que o fandom ele serve para qualquer tipo de coisa pode ser os, os, os três pilares do que a gente vive falando que é, não pode se discutir né? que é futebol, religião e política é, mas serve para muitas outras coisas. Serve para games, serve para filmes, serve para diretores, serve para é, atores, atrizes. É, então, aquela pessoa que ela fica naquele negócio de que é sagrado, né? Não pode, é intocável e, e se alguém fala qualquer coisinha, né? Ela joga todo o seu ódio tudo que que, que ela acha né, é, que tá certo e que, que ela tá certa que a outra pessoa tá errada em cima dessa pessoa que critica né? então assim, é bem o, o tal do fanático mesmo e aí o fandom, ele são grupos disso, né? grupos de fanáticos que aceitam a verdade absoluta daquilo lá, não querem acertar os defeitos, só as qualidades e qualquer um que critica, ele baixo em
0: cima. muito bem explicado, senhor Douglas, estar um, um exemplinho aqui. Eu estou num grupo do Facebook, né, para poder divulgar o espanhol o podcast do Sonic, né? Olha aí. E é engraçado porque o fandom realmente ele é uma, uma, um negócio interessante. Você não pode postar nada a respeito de, por exemplo, de um, de um tema que a pessoa já chega. Ah, você nunca jogou. Você nunca jogou, você não sabe o que você está falando, você é só um hater. Um hater sem fundamento nenhum. Né? E aí eu digo isso porque saiu um post aí recentemente falando que o Sonic Unleashed, o Sonic de Lobinho, a galera, muita gente. Eu fiquei abismado que muita gente acha, acha esse jogo uma obra-prima. O melhor jogo do Sonic já feito. Então eu fiquei bem e falei: não, gente. É ruim, é ruim, a jogabilidade é ruim, você tem a câmera muito zoada no modo, no modo Sonic do dia, e quando você vai para noite, então, pelo amor de Deus, é pior ainda porque ele tenta fazer um God of War de Sonic, a pessoa não, não, mas você tem que entender o contexto do negócio, uma obra-prima, e aí você, você não pode fazer uma crítica construtiva sobre aquilo e você é taxado de graça como Rita.
1: Então, eu penso da seguinte maneira, é, existe duas vezes você foar uma parada, a primeira dela é da maneira... Eu não vou dizer normal, mas... Que a gente, na nossa cabeça, seria normal que é. Você gostar de um determinado meio do jogo... E você é, aceitar e saber os defeitos que aquilo tem. Só que a gente tem um problema na internet, que é o seguinte... É o tal da bolha é, bolha de comunidade que a gente vive. Hoje você vive numa bolha onde você seleciona suas amizades de acordo com o seu interesse. Você entra no grupo do Sonic você só vai ter adoradores do Sonic. Você entra no grupo, sei lá, de Dragon Ball, você vai ter adoradores de Dragon Ball. Então, é muito difícil quando você tem um grupo de interesse comum que aquelas pessoas falem mal daquele determinado assunto. Então, você acaba é, virtualizando, é, como é que eu falo? Escondendo um pouco os defeitos daquele produto por conta dessa comunidade que interage com você. É muito difícil você entrar, por exemplo, na comunidade de CFTB e falar mal porque todo mundo que está ali joga e gosta. É, quando você está numa roda de pessoas de interesses diversos, é mais fácil você criticar. Por exemplo, a gente tem lá o grupo do Telegram que a gente participa, onde as pessoas têm interesses diversos. E direto sai, não é sai pancadaria, mas sai críticas é, de todo tipo de... É, para todo tipo de jogo, entendeu? Porque ali não é, é uma bolha de interesse comum. O fandom, ele acontece para mim, na minha opinião, quando você tem essa bolha de interesse comum e você é, acaba ingessando os defeitos e quando alguém fala mal as pessoas tende não todas mas as mais é, é, como posso dizer xiitas tende a defender aquele produto com todas as forças para manter aquela aparência de perfeição entendeu?
0: É, e normalmente mesmo no nesse grupo que a gente está falando que é o grupo do podcast de Elourin ainda assim você vê que tem algumas pessoas ali que é meio Cheetah demais, a gente não vai citar nomes, mas tem um cara que aparece, que é DM de lá, não deixa ser mais específico isso, né? Você tá assim, só Douglas. sabe quem que eu tô falando, não é o Douglas? Pelo amor é de É o Douglas. É Douglas. Ele sabe. Ele chega e fala: Ah, sim, sim, eu sei. Eu Xbox sei é. eu sei e PS4, um é. lixo e Nintendo é o que presta. E ele sai. Ele planta aquela semente da discórdia. Isso é um fandom babaca.
1: Mas aí eu tem que ter é o seguinte. Que eu falando antes da gente gravar. É, algumas pessoas estão aí só pelo caos e pela <risos> zoeira. É, a gente tem que saber filtrar quando uma pessoa joga uma crítica desnecessária de uma parada. Eu sei de quem vocês estão falando, que deve ser o cara que estava... Outro dia simplesmente falou, Metal Gear é ruim, é lixo e ponto final. Eu ah, tentei. Você, é, é você, meu... você, aí eu falei, você jogou ele? Não. Eu falei, então como é que você pode falar uma coisa dessa? Ah, porque é, over, é, over, é overrated. Eu falei, cara é você só estar tá criticando para causar polêmica, porque você nunca deve ter jogado. Aí eu perguntei que ele, você joga onde? Ele, ah, eu só joga no PC. Eu falei, já teve videogame? Ele, não. Eu falei, então, cara, não tem como você criticar uma parada que você não conhece. Eu acho que o primeiro passo para você criticar algo é você conhecer aquilo, entendeu? Porque fora desse contexto, você só tá dando hate. E da rage, por dar rage, você não deve levar o opinião desse cara a sério, entendeu?
2: E assim, é, um outro comportamento que eu vejo, é, principalmente dos chiitas, é algo que eu ouvi há muito tempo atrás, de até de um podcaster, que ele falou assim... É, Olha só! É, um podcaster, que ele falou assim... É, é de games? É de é, games e a gente gosta muito. A Gred? Isso, a gente gosta muito dele. Não, mas peraí, peraí. A gente quer. não, não, Vamos não, citar não, não, não. Nós todos gostamos dele. Uhum. Vou até citar o nome dele. Ah, Bruno, sim. O Bruno Carvalho. Tá. Tá? Ele falou uma ah, coisa interessante. Abraço, inter... Bruno, ele, escuta ele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: é, principalmente na época de antigamente, né? Na época da. É, na, na época da rivalidade SEGA e Nintendo. Né, que o SEGA tinha o Mega Drive e a Nintendo tinha o Super Nintendo. É, ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que até hoje acontece, que o Pablo até citou é, agora há pouco. É, geralmente a pessoa ela não tinha condições de ter os dois, então ela tinha um ou outro, né? E é, porque o pai que dava na época, né? E, Pra não, é, não ficar com aquele negócio de o meu, é, o meu é pior que o seu, ele defendia o dele com unhas e dentes, entendeu? Então fica aquele sentimento de o meu é melhor que o seu, é simplesmente, puramente, porque ele não pode ter o outro, né? E então ele não, não tem esse conhecimento. E aí entra no que o Pablo acabou de falar também desse rapaz aí do, do grupo, que você não tem embasamento, né? Só que, a, na, mesmo naquela época, é, as pessoas, elas não tinham embasamento. Eu, por exemplo, eu, é, aqui na minha região, é, só tivemos Super Nintendo, né? Na, na cidade inteira, só via Super Nintendo. Hoje, aqui na minha região, a gente vê só Play 4, não tem Xbox One. É difícil, para cada, cada Xbox One vendido, vende 7 Play 4 é uma realidade, então o pessoal aqui fala muito mal do Xbox One, não por ter jogado no Xbox One mas sim por só ter Play 4, e isso acontece demais e eu acho muito errado porque você não tem uma experiência com outro videogame, tanto que é, no, come é, no começo do cast, no nosso primeiro cast lá de História Gamer, vocês três tiveram um Mega Drive, eu tive um Super Nintendo, e Conforme eu fui conhecendo vocês, mesmo antes do, do cast, no, no grupo do, do Telegram, é, eu fui aprendendo que o Mega Drive é um videogame legal, que a Sega tem materiais bons, e eu fui é, procurando saber. Mas eu não nego que eu tinha esse preconceito. Só que eu tenho esse preconceito, é diferente de eu alardear a unha e ficar defendendo a unhas e dentes, é por algo que eu nunca é, experimentei. E isso eu acho errado, entendeu? É, você tem que ter um embasamento... Assim, sempre na minha vida, eu procurei ter embasamento para criticar. Né? Se eu não conheço, eu não vou criticar. Antigamente eu até criticava um pouco, mas hoje eu tô mais light a respeito disso. Só que é, eu vejo muita gente que... É, e a gente vai citar muito o caso do, que o Pablo falou, do Mil Grau, né? que não tem embasamento. Né? Muitas vezes não tem embasamento. O Adriano ele acabou de me mandar uma notícia do cara criticando que a Nintendo usa o videogame a 720p até hoje, sendo que é a proposta do videogame, entendeu? E o cara ele, tá, ele usa isso para ter audiência, para disseminar a raiva... E as pessoas que seguem cegamente, elas defendem isso com unhas dentes, sendo que são propostas diferentes, entendeu? Então as pessoas têm que entender isso.
1: E, e traz um problema sério, que é o seguinte: é, é cada, quando você vai comprar um jogo, ainda mais hoje em dia que é tão caro, você depende de review, né? Para quando você vai comprar alguma coisa. Vamos supor, você vai comprar um videogame. Eu duvido aqui que alguém compre um videogame sem saber o que vai ter para ele. Tipo, vai, lança o Nintendo Switch, a galera começa a ver os jogos, ver os refios de matérias de jornais pra, de imprensa especializada antes de comprar. E acontece, já teve até aquele caso lá que a gente conhece, é, da menina que fez a review de um determinado jogo de Xbox, se não me engano, né? Que não deu 10, ela okay. deu 9. Olha só. Eu, isso, deu nota 9 pro Canopy Red, sendo que 9 é, tipo, excelente. Só não é perfeito porque não é 10. E, tipo, a galera que, por ser um exclusivo de Xbox, a galera do... Alguma, na verdade, não é a galera, né? Algumas pessoas começaram a atacar essa jornalista falando que ela não tinha capacidade de analisar o jogo porque ela não tinha zerado e questionou a questão do ID dela, o, o, o currículo gamer dela, né? e assim, a galera não aceita por causa daquilo que eu tô te falando, e a gente acaba ficando preocupado, porque um jornalista antes de lançar uma review, será que ele vai pensar assim, poxa, eu vou perder inscritos, poxa, essa galera vai ficar correndo de mim, então quer dizer que eu vou aumentar um pouquinho a nota para ninguém ficar triste, entendeu? Isso aí pode atrapalhar, sim, a sua decisão, e eu que escolho os jogos pelos reviews, geralmente eu vou ver a nota, vou ver a opinião de algum jornalista que eu me identifico, hoje, por exemplo, eu me identifico muito com os reviews do do próprio GN, mesmo com as polêmicas e tal, com do zangado, eu gosto muito da Seville que ele faz com joguinhos. Então, sempre antes de comprar, eu tomo essas decisões. Se começar a interferir é, na nota por causa de opinião de, de é, público, eu tô ferrado, cara, entendeu?
0: É, é eu entendo, velho. Porque acho que antes de, de qualquer coisa, a gente tem que é, ver que a, que a nossa crítica não tem que ser. Tem, pode A gente pode até ter uma. Uma crítica embasada em, em outras pessoas falando e tal, tanto porque é, para eu poder. Normalmente, antes de poder analisar direito um, um filme e tal, eu sempre dou uma, uma olhada em diversos canais, assim, para poder ver a opinião, para poder melhorar e argumentar a minha opinião a respeito. Então acho que é super normal, só não pode extrapolar nesse sentido, eu acredito. Eu acho que se você extrapola demais nisso, só uma discórdia pra gerar algum hate alguma coisa, no momento que você tá errado, você faz isso um exemplo é igual
1: que a gente fez aquele podcast lá da 3, e teve na parte da Bethesda, o, o Douglas falou que eu é, que, como é que é? Alguma coisa do tipo que eu que eu gosto da Bethesda, na verdade e o Douglas, ele não gosta do fandom que é criado em cima dos Fallout, porque eles lançam o jogo quebrado, com bug e a galera em Deus, e eu concordo, que ele, concordo com ele nesse sentido porque o povo tem que entender o seguinte, é, quando se lança um produto, igual o Fallout, tudo bem que lá no 3 a gente não tinha tanto parâmetro, era um jogo com mecânicas diferentes o que trouxe sucesso o jogo. Mas a empresa também tem que entender que, além dos caras que gostaram pra caramba, tem a galera que ficou decepcionada com aquela... com, com o jogo e com a continuação que eles fizeram, entendeu? É, então, assim, não só a imprensa, mas também influencia os developers, cara, porque... Quando você tem um jogo que é muito criticado, tipo aquele No Man's Sky, né? Que a galera ameaçou de morte lá os desenvolvedores, por causa do jogo ter saído diferente do que eles tinham prometido, sendo que os desenvolvedores foram culpados por criar fandom. Os caras prometeram coisas para uma galera que estava na expectativa. E quando não saiu... Essa turma que deveria estar defendendo o jogo, criando o Fandom, foi a primeira a falar mal, entendeu? Então, assim, fa... se quem estava no Fandom ficou decepcionado, imagina quem não era. Então, é, é complicado quando você cria essa expectativa também para a sua base de força. É, e,
2: a, e as pessoas, elas têm que entender que as pessoas erram, as pessoas erram, as empresas erram, todo mundo erra só que a gente tem que enxergar esse erro, a gente não tem que é, encobrir e achar que tá tudo bem não, tá tudo bem, é igual você falou, é, o Fallout 3 é, teve uma mecânica totalmente diferente, assim como o, o exemplo extremo que a gente sempre compara o GTA 3, né? quando ele saiu, terceira pessoa to, é, é, sandbox totalmente diferente do GTA 2 só que, é, o GTA, ou, e, e foi assim até o GTA 3, é, San Andreas, né, foi crescendo o escopo, tudo certinho. O GTA IV, ele deu uma evoluída na mecânica do jogo e graficamente, né, é, o Fallout 4, ele teve tempo para isso e não fez, entendeu? Eles foram preguiçosos. Né? e é, mas o problema não é a empresa ser preguiçosa tanto que eles estão vamos ver qual é que é desse novo fallout, né, que eu acho que eles vão melhorar bastante coisa mas o meu problema não é isso a empresa fez o que ela achou que é, deveria ser certo o meu problema é o cara encobrir isso, achar que ah não, é a Bethesda então ela pode, não, ela não pode uma empresa, ela não pode fazer isso. Igual eu critiquei duramente a Sony no cast D3, né? Não é porque ela é a Sony que ela tem que fazer um show cagado, igual ela fez o show dela. Não pode, entendeu? É, e não tem que vir fã defender isso. Ah, mas era o jeito dela. Não, ela errou, entendeu? Ela fez errado. Ela não pode fazer esse tipo de coisa. Ela é grande, ela é gigante, então ela tem que observar isso. Já é, mas já que aconteceu, né? o fã da Sony tem que entender que isso aconteceu, que não foi legal. Né? Não foi legal para as pessoas que estavam assisti assistindo a live igual a gente, que ela prometeu que não ia ter o, aquele show-off teve no meio do, da apresentação. Não foi legal para as pessoas que estavam lá, que tiveram que trocar de palco foi desconfortável, assim as notícias falam que foi desconfortante, que foi é, bem esquisito o pessoal que tava lá e é a Sony e o, o fã da Sony não tem que defender isso, ah, mas eles tentaram, tentaram, mas erraram, então tem que entender que errou. Você não pode atacar as outras pessoas falando que é, é o jeito dela, que eu sou hater do, da Sony. Não, não é que eu sou hater da Sony. Eu vi que aconteceu algo errado. E esse algo errado não pode acontecer numa empresa grande no maior no, no maior palco de apresentação do ano, né? Isso não pode. Então é isso que me chateia. A pessoa tentar encobrir as coisas, né? Encobrir que o jogo é ruim, é, encobrir que, que que o jogo não tem falhas, encobrir que é, desconversar, né? Tentando atacar o seu, ao invés de, de tentar ver que realmente tem coisa errada, entendeu? E são as coisas erradas que fazem as pessoas melhorar, que fazem as coisas melhorar. E não é encobrindo as coisas, não é você defendendo com unhas e dentes que isso vai mudar. Você, isso vai mudar quando você tem senso crítico de falar, não, tá errado, né, e cobrar. Né? Já que você gosta da empresa, cobra ela um serviço decente, cobra ela algo decente. Não vem atacar as pessoas que conseguem ver, que conseguem ter senso crítico para falar essas coisas. né, é, eu, eu ouvi uma coisa interessante hoje no canal do Totoro é, no tutorial, é, ele entrevistando o. É, assista, é muito bom. É, ele entrevistando o Beto Estrada. Beto Strato falou uma coisa muito interessante, falou assim: ó, as pessoas elas falam, é, elas têm medo da verdade, né? Elas criticam quem fala a verdade, as e sempre elas são impactos. Elas falam não, porque tem que ser verdadeiro, porque não sei, tem, porra nenhuma, né? As pessoas não gostam da verdade e quando alguém fala a verdade, elas atacam, entendeu? E muitas e muitas vezes atacam agressivamente. E não é para ser assim, é, as pessoas que falam a verdade é porque elas têm senso crítico, é porque elas enxergam esse tipo de coisa, né, elas enxergam, e, e eu gosto muito da pessoa que ela é fã, né, mas ela consegue enxergar isso, né, uma coisa é você ser fã e você enxergar que tem coisa errada e cobrar, né, aquilo, né, as, como o Pablo disse, as pessoas que foram backers do, do No Man's Sky, né, que viram que o jogo foi totalmente diferente daquilo que eles falaram, eles foram e cobraram, né? Eles sabiam que tinha algo errado, foram lá e cobraram, entendeu?
1: Então, você falou uma coisa interessante. Eu vou confessar pra vocês, como eu já falei antes, mas eu sou backer do Star Citizen. Aquele jogo promissor que afundou milhões e milhões de dólares, o jogo que mais arrecadou o Kickstarter e tal. E cara... Eu, eu larguei de mão, porque eles estão prometendo um jogo que acho que nunca vai sair. E eu faço parte dessa comunidade onde mesmo... É, e a galera lá tá cega. Eles não conseguem enxergar que o jogo já está extorquindo os jogadores que são fãs, entendeu? Se você tenta falar isso para eles, do tipo, galera, não é melhor vocês começarem a pedir refund para pressionar esse povo a lançar o jogo mais rápido? Os caras falta querer te matar, bicho, porque é, é gente que investe... Parece que a vida deles depende desse jogo sair e eles não conseguem reconhecer, às vezes, a parada que está tá acontecendo. Então, assim, é, não é sadio. Isso chega a fazer mal para
3: cara. Exato.
0: E você, Adriano? O Adriano tá está meio calado, tá só ouvindo.
3: Então, não é que as pessoas não enxergam, é que elas não querem, né? Por exemplo, se está esperando bastante um jogo, você não... as falhas ficam bem... Menos visíveis, né? Porque você ficou tão empolgado com o jogo Que você não quer reclamar dele Eu parei de Ter essas Essas animações só identíveis que me deixou mesmo, Mas igual eu falei, eu falei Meu, essa câmera aí fica meio pé atrás, mano Eu tô Meio em dúvida se eu pego ele Mas assim, é Não sei vocês, mas eu costumo frequentar muito Essas, essas páginas de, de Meu grau aí, tanto quanto Sony, quanto... Microsoft, quanto Nintendo, por quê? Porque eu vejo os caras tretando lá, muitos deles eles defendem tanto a, a plataforma deles, que é informação que eu, que eu acho muito útil pra mim, eu vejo os caras tretando lá coisa que eu nem, nem sabia que existia no console por exemplo do uma vantagem que eu acho no, na Sony, o a instalação do do jogo lá que é rapidão, não sei se ainda continua assim. Mas no começo da geração você colocava o DVD, você já jogava, acabou, mas já tava jogando o Xbox não. Você comprava o DVD, tinha que esperar baixar, tinha que esperar instalar. Uma demora, meu. Tinha que deixar a madrugada lá.
2: É. Não, pá, mas isso mudou, tá? É, o jogo da Sony ficou grande e tem que esperar do mesmo jeito.
3: Tá, né, então, foi igual, deve ser por um causa de, de atualização, né, sei lá.
2: É, é um absurdo, e é, eu acho um, um absurdo isso, você comprar o jogo e ainda ter que esperar baixar 40GB, é, a Brass Destiny, é, você ter que esperar 40GB é, 40 para baixar para você começar a jogar o jogo, eu acho um absurdo. Ainda mais na Sony, que não tem uma rede tão estável igual... Eu não sei se o Xbox tem uma rede estável, mas a Sony, a rede do videogame é horrorosa, horrorosa. É muito ruim. A é... é do Play 3 era zoado. Não, não, mas... A... É, não, a do Play 3 também era ridícula, mas assim, eu entendo... Porque era um Play 3, entendeu? É, a rede Wi-Fi ainda não tava lá essas coisas.
0: Ah, mas do o Play... Xbox, desde o Xbox Primeirão original, tava de boa.
2: Então, aí que tá, né? A, a rede da Sony, ela é muito ruim. Muito ruim. Vai me perdoar, o oh, fã da Sony, mas realmente, ela é muito ruim. Ela é, Eu tenho uma internet aqui de 240 MB. Você liga um Play 4 aqui e no cabo, e não dá, né, ela fica oscilando entre 40, 30, 20, 10, aí cai para 500k.
1: Microsoft, eu não tenho aqui o Xbox, né, mas eu posso falar, por exemplo, dois peixes que eu tenho da Nintendo e da Sony. Hoje, o mais rápido de instalar é o da Nintendo, com certeza, você coloca o cartuchinho, é, até as atualizações dos jogos não são tão grandes até agora, que eu tô e da Sony, ele realmente é rápido, mas ultimamente eu tô tendo uma experiência um pouquinho diferente, os últimos jogos que eu tenho jogado, hein? mesmo você com o Blu-ray, você tem que esperar, sim, uma atualização de first day, né? É Na Xbox, no Xbox irrita, é sim. assim, você, tem que já aqui. Um,
0: você, você coloca o CD e aí você tem que esperar fazer o download do jogo pra jogar.
3: Mas tem uma parte que você consegue jogar, não tem tipo, uns 30, 40% do jogo baixado,
0: ah, mas é tipo no FIFA, por exemplo Se você pode ser do FIFA e tiver em 40% Você pode jogar
2: amistoso É, então, né? É no, no PC também é assim Com o FIFA, mas depende muito do jogo né? Acho É que, que não... assim,
3: ó Eu, eu como usuário do... de PC Eu sou acostumado a esperar fazer o download do jogo Mas não entra na minha cabeça Você tem a mídia física ali Porque você tem que esperar o um negócio baixar da internet ah. Se já tá com a mídia física A vantagem é essa, você colocar e jogar Então...
1: O, geralmente isso é algum update que sai, antipirataria ou alguma correção de última hora que eles fazem, mas isso acontece sempre, né? já virou é, default, não é uma coisa que depende do jogo. Todo jogo tem, tem alguma atualização. É, sempre Coitado, tem atualização. Tips,
0: todo dia tem atualização. Eu liguei, Max. Eu liguei, Max.
1: É, Caraca, seu ativo, você tá de sacanagem. Outro dia, a primeira, logo da primeira semana, você, eu baixei o jogo, que já era acho que é 30, 40 gigas, e lançaram um update de 35GB, velho. Caralho, eu tô baixando o jogo de novo. Isso e o pior é que
2: isso aí come sua gaveta é tudo, né? Quando vê, você então, não o, tem mais nada. Se eu
1: sou. por eu, exemplo, eu sou um dos maiores defensores e críticos do Sea Quando o jogo saiu do Insta de Prova, que a gente jogava muito, eu todo dia Eu tava todo dia. E agora eu sou o cara que mais critica a porra daquele jogo, as traças, e a galera não aceita falar mal, entendeu? E aquele jogo... Tinha potencial. O, vi nosso, vi. o
0: nosso recorde de views no site, que chegou
2: a mil, sei lá, e um dia foi por causa de bando de self -tives. É, então, e é, isso aí, ele vem aquilo que o Bruno falou. A pessoa, ela não quer ser passada de trouxa, né? Ela não quer ser tirada de trouxa, porque ela foi, pagou, ela investiu no jogo, e aí, quando vê que o jogo tá falhando, ela não quer aceitar, ela vai defender, entendeu? Você... Principalmente o, pa... o Luigi, né, então, porque o Luigi, ele tá no Game Pass, né, o CFTC. Ah, C... mas ainda o assim paga 30 reais por mês, velho. Então, então, mas o Pablo pagou, ele foi e meteu dinheiro, né, ele foi e meteu 200 pau no jogo, e mesmo assim ele critica, e, e ele defende, assim, e, assim, no começo foi um jogo legal, porque eu lembro, eu acompanhava vocês, toda hora, caçando pirata e não sei o que tem, até eu fiquei com vontade de jogar na, naquela... Ah, eu assim, pagam, né? depois o aí... É, tá bom, né? É, Não, sabe
0: o que é o pior, Douglas?
2: Então, Teve foi... uma
0: porrada de coisa esse... depois da de 13 e não mudou porra nenhuma no jogo. Mudou nada, 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 nada.
2: E assim, no, eu, eu, é, o, eu não tô criticando o jogo, mas aí eu tô criticando o cara que não consegue reconhecer que... Falta alguma coisa, entendeu? Então assim tem, é, o, o problema maior é o tal Do senso crítico mesmo, né? a pessoa Ela não quer ter esse senso crítico Porque ela não quer ser tirada de trouxa né? Porque ela investiu Ela investiu tempo, ela investiu dinheiro Ela investiu não sei mais o que Mas ela não quer aceitar Então assim, a gente tem que entender isso A gente tem que entender Que essas coisas acontecem Eu lembro no, Não vou falar extinto porque ele ainda existe mas é, eu lembro que eu acompanhava, é, desculpa, né, eu vou falar, e é, eu acho que muita gente acompanhava, mas eu acompanhava o Game Vício, não sei se vocês lembram, né, é, que hoje é o câncer do, do, dos videogames na internet, é, mas eu acompanhei ele desde o começo, quando ele tava nessa transição de site de tradução boa para site de briga. Né, é, e lá é, sempre tinha guerra de fandom, né? De, de, de nego falando que a, Sony, que a Sony era melhor que a Microsoft, que a Sony era melhor que a Nintendo, que a Xbox era melhor que a Nintendo. Não sei o que tem, não sei o que tem. É, e aí um dia eu caí na pilha, né? Acabei caindo na pilha e fui tentar argumentar, né? Mas argumentar com um embasamento, é, com um contexto histórico, tudo, não sei o que tem. Não sei o que tem. Eu só ganhei raiva. Né, só fiquei nervoso, os caras não sabiam argumentar, eles falavam assim que eu era bobo, feio, cara de melão. Né, eu jogava um monte de informação com embasamento, os caras cagavam pela informação foi ali que eu meio que falei, ah, quer saber, eu não vou entrar nessas pilhas não, né, eu vou deixar os caras brigar e não sei o que tem. Só que, mesmo eu só observando, é, é, tanto no Game Viz, como depois no Facebook, como depois em outros lugares, você é... se sente mal. Porque os caras, eles não, não argumentam com embasamento, eles não argumentam com, com, com experiência, eles não argumentam com nada. Eles simplesmente pegam aquilo, abraçam e falam assim, o meu melhor que o seu você é feio, bobo, com um cara de melão. E é isso. E, e isso me deixa puto, cara. Já que você vai argumentar, embasa, né? Dá seus pontos, né? Não, eu, eu não concordo por isso, por isso, por isso. É, eu gosto do, do negócio por isso, por isso, por isso. É. Eu aceito que aí a, a pessoa fala, não, mas tem isso, isso, isso de defeito. Aí você fala, não é, pensando por esse lado, tem isso, isso, isso. Então é tão mais simples, é uma discussão tão melhor, né? É do que acontece igual lá no grupo que o cara fala: o Sony, a Sony é melhor que a Nintendo, não, a Nintendo é melhor que a Sony, que a Microsoft e pau no cu de vocês, tudo e vaza. Entendeu? Isso é tão infantil, isso é tão idiota, tão bobo, gente. Vamos crescer, vamos... Já que quer é defender, né? defende com argumentos, com embasamentos, com, com propósito. né? Falta muito propósito. A gente não pode ficar nessa de, ah, e, é, o meu é melhor que o seu e acabou. Né? Explica o porquê, por que você acha e tenta entender o lado de quem, de quem acha que não é. né? Então, é, falta muito isso também.
1: O problema é o seguinte, que é por causa dessas pessoas, existem dois tipos de pessoas, sempre o lado A e o lado B, que vão se confrontar, né? Que são, só que você sempre vê a discussão dos extremistas. A maioria das vezes vai estar tá brigando sempre com aqueles extremistas de cada lado. Por causa disso, as pessoas que estão no meio, que são essas pessoas com a crítica construtiva que você está falando, elas não opinam, elas ficam caladas. Porque elas sabem que se elas for tentar opinar mesmo com um certo fundamento, elas vão ser repudiadas ou questionadas de maneiras irracionais. Eu cansei, cara, de ver alguma publicação no Facebook. Eu começo a digitar um argumento e paro e deleto. Vale a a pena, cara. Né? Não vale nem a pena responder. Não vale a pena nem responder. Teve uma vez que você mesmo falou lá no grupo do Telegram que alguém estava discutindo alguma coisa. Você viu que eu comecei a digitar alguma coisa sim, e não saiu, né? É a mesma coisa. Então, às vezes eu vou tentar argumentar com alguém, eu falo, cara, na moral, eu não vou nem responder, melhor pagar
2: isso aqui e deixar o cara se assim,
3: comer sozinho, assim. é? Não é, porque você vai tentar explicar, você vê, mano, eu vou, vou demorar pra explicar pro cara, e é capaz do cara nem entender.
2: É, ele não vai é ler. Você é nem lê mesmo. Hum
3: na intenção de, tipo, de entender, porque ele fala mais brasileiro né?
2: E aconteceu também no grupo que você administra lá no Facebook, eu tive que dar uma chamada no maluco lá, não sei porque você me pôs de administrador lá, mas eu sou, eu tive que dar uma chamada num cara lá, porque, pô... Ah, É, é porque o cara só faz post pra poder criticar a parada e nunca pra, nunca pra opinar. É, mas aí a gente sabe porque o
1: cara tem podcast, que tá
2: querendo... É, é então, que é tipo. e... A, e... E foi o que eu falei pra ele, eu falei assim, é, ele fez uma crítica lá com o conteúdo que apareceu no, no negócio, eu perguntei pra ele, é, por que você não foi ajudar? Ele falou assim: ah, se me pagar, se me é pagar, verdade. eu ajudo ajudar, ah, então saquei qual que é a sua. Então eu já saquei qual que é a sua. Beleza, saquei, mas, Aí demais. ele achou ruim. Achou ruim, falou que eu era fanboy, não sei o que tem. Eu falei assim, oh, cara, se você, se você tá se sentindo mal, vaza daqui. Né, aí ele achou ruim. Foi chorar com o Pablo. Não sei o que ele foi chorar com o Pablo lá, né? Não, e ele chorou. Você sabe que
1: ele chorou porque ele não foi banido. Que ele achou que ele, na cabeça dele tá assim: esse grupo aqui é, vai me banir porque eu tenho minha opinião. E ele não foi, então não é opinião, e, opinião. e foi a maior
2: vitória minha. Porque eu ainda falei pra ele: cara, eu não preciso te banir, não. Filho, eu não sou carrasco, não. Filho, você pode fazer o que você quiser, só que entenda que,
1: que é isso que o cara que ele fosse banido, ele ia acabar provando exatamente, muito bem, entendeu? E a gente não precisa disso para poder, poder fazer Exatamente.
0: as Exatamente,
2: eu só falei o que eu achei. Falei, oh, cara, você não está satisfeito, a porta da rua é semente da casa, vaza. Aí ele comentou, tipo, ah a gente não pode opinar que os outros
0: vêm
1: com sete pedras. Eu falei, se você puder opinar, pode, mas você também tem que aguentar sete pedras que você veio na mão. Você vem com uma,
2: você tá com uma pedra, você tem que esperar que você de volta. Exatamente. Entendeu? E assim, eu argumentei a primeira vez com embasamento né, ele não estava criticando a qualidade do, do que aconteceu no, no negócio que ele discutiu, eu simplesmente falei, você podia muito bem parar o que você está fazendo e ir lá e ajudar, já que você está criticando, vai lá e ajuda os caras, nem falei para ele, faz melhor, falei, cara, ajuda, vai lá, né? e, aí ele já jogou essa, né? Lá, se me pagar, aí você entende, né? Qual quem quer quem aí no esquema, entendeu? Se eu, se eu soubesse e eu visse que tinha alguma coisa errada, eu ia lá e ajudava com todo prazer. Falou, tem, tem coisa errada, vocês não querem uma ajuda aí e tal, tal, É porque eu não sabia e eu também não acompanhei, né? A gente tava fazendo a nossa live lá, eu não acompanhei o que, que aconteceu no, no esquema lá. Mas se eu soubesse, eu me oferecia, né? Já que você vai criticar, ou você usa o embasamento, ou você se propõe a fazer alguma coisa também. Se você não vai fazer nenhum e nem outro, alguma coisa tá errada aí pra mim. Entendeu? Pra mim é uma coisa da tá errada. Eu nem
0: sei quem que é esse cara que vocês estão falando, porque. Tô buscando...
3: É, mas nem os caras estavam recebendo pra fazer lá o. O vídeo, pô. Então, O cara que recebeu. Beleza.
0: Eu não, sou, eu não sou muito de ficar em grupo, ficar discutindo em grupo, porque isso aí é uma coisa pra mim, não tem.
2: É fácil, né, o. Já era,
3: não tem tempo mais pra ficar discutindo a É, tua... então,
2: eu mesmo não entro muito em Facebook. Eu mal entro no Facebook. Mas esse cara, pelo, pelo tom que a coisa tava, eu tive que, que ir lá e dar uma chamada nele. Porque, pô, não é possível, cara. E não era, e era reincidente. Entendeu? É como o Pablo falou, ele faz essas coisas, mas pra chamar atenção, pra fazer showzinho, pra, pra, chamar o, pra vender o peixe dele. Entendeu? Então, nessa pergunta, eu já saquei qual que era do cara. Né? o cara ele tava lá para provocar o ódio para ele provar, não, eu faço melhor, então já que eu faço melhor vem me acompanhar, né, e não é assim, né? e aí você provoca o ódio das pessoas que concorda, que concorda com o cara, e aí você começa a, a, a jogar o, o bait, né, você vai jogando a isca pro cara, é, se eu fizesse o favor de banir o cara, aí ele ia espalhar para todo mundo, que era é, uma um, por favor, né, moleque, é, um, total, um totalitarismo, né? Que só pode dar opinião boa, não sei o que, né? E aí ia chamar os caras.
1: Só, só que o cara confunde, o cara confunde opinião boa, opinião é, crítica construtiva, com, com simplesmente aquilo que a gente falou a crítica construtiva, é que é simplesmente o cara falar: ah, eu assisti lá a parada que esse zero tá muito ruim, né? não é possível que não tenha gente fazer melhor.
2: Tipo assim, os caras simplesmente. No, no, no é, foi gratuito, mesmo, tá foi gratuito, entendeu? É, quando a cri fala assim, ó, errar aqui e tal, vocês podiam fazer aqui, tudo bem, beleza. Agora, quando é gratuito assim Cara, ó, é, já é já é uma base para para ódio, para ser hater, que é outra coisa também que que o fandom é bastante, hater de outras coisas, entendeu? Então, ó, eu eu percebo muito uma coisa. É, o hype, o fandom e o hater, eles andam sempre de mão dada, né, ou o cara é fandom por causa do hype ou ele é hater por causa do hype alheio, ou ele é fandom por e, é, e fica bravo com, com as outras é, é tudo um ciclo ali, então a gente tem que tomar cuidado quando você as, as, é, vê que uma das coisas sobressai né? você tem que ficar esperto que as outras duas vão vir junto, né, e aí você tem que se preparar
0: o é, engraçado é que no, no pessoal do SoftTeams, abraço pra galera, não sei nem se a galera de lá acompanha aqui, né? Mas quem acompanha, abraço! Esse abraço de sim de... pra vocês é engraçado, né? Porque. Abraço! Eu fiz a resenha lá do SoftTeams e tal, que eu coloquei um puta de um clickbait também, né? Mais decepções, nós tô vendo aqui. E é, você,
2: foi, você foi, esperto, Exato, foi esperto, Tem que ser
0: assim, gente. Não tem essa. Infelizmente é assim que tem que, que, que ficar na, assim na mídia, né? Enfim. Aí, o engraçado é que eu postei lá no, no grupo do Soft Brasil Brasil. É, mais algum. E um grupo gringo tinha bastante gente brasileira também. O engraçado é que a pessoa que é, normalmente esses grupos. Aí eu fico pensando. Será que ele, apo, ele aprovou o post? porque ele quer ter uma uma vamos dizer uma uma coisa mais democrática uma coisa não eu digo uma um debate mais democrático porque não é só coisas boas ou é só para vamos lixar esse cara até pedir chega né e foi o que aconteceu eu mandei lá a pessoa chegou aprovou e leu acredito que a pessoa tenha lido para ter aprovado né obviamente eu acho né e aí e aí foi mal ao ah, e Foi bom pra gente, que a gente visualização pra caramba. Aqueles dias, né? Mas... Meu, foi cada coisa que eu ouvi. Tipo, ah, você é um hater. Você não, não entendeu a proposta do jogo. Aí o outro chega, ó. Josézão, o jogo foi feito parecendo um simulador de pirata. Que ele cumpre totalmente o prometido. Parabéns, meu amigo. Você entende muito de videogame muito de seus né? É... É uma coisa que não dá, porque... O fandom, se você for atacar uma coisa que o fandom gosta O fandom vai te Te metralhar e vai te xingar Mesmo que você tenha aí a, a, As coisas que é, Argumentos né, pra isso né Pra essas críticas E a pessoa chega e me fala Que, que o Self-Division é o, mais, o jogo mais ambicioso da Rare Ok, Kong mandou um abraço
2: é, E isso é muito triste né Porque assim é, Acaba disseminando um ódio E é, pior ainda é que acontece igual o Pablo falou no começo é, como a gente está nessas bolhas né, que as pessoas elas só é, veem as coisas interessantes pra eles né, é, acaba que ele não tem uma segunda opinião né, ele acaba que, que não tem um, um ele só enxerga aquela aquela coisinha né, aquilo que interessa pra ele e muitas vezes a gente precisa ver a opinião contrária também e discernir, né? Só que muitas vezes essa opinião contrária ela tem que vir de uma forma é, boa, né? Assim como a sua opinião tem que ir também de uma forma boa, né? Com argumentos, né? Por isso que eu, que eu bato na tecla do senso crítico e do bom senso, né? As pessoas elas têm que, que fazer as coisas sempre com embasamento. É, não pode ficar nessa de é, é, o meu é melhor que o seu pronto acabou e por que sim né tem que ter sempre as coisas têm um porquê né e a gente tem que entender o porquê é igual antigamente antigamente eu não gostava do Sonic né por quê porque eu não tinha convivência com o Sonic né e porque eu era mais novo e assim não que eu não gostava mas eu não tinha experiência nenhuma, né, então, não que eu venha criticar, eu nunca cheguei a criticar, falar, ah, o Sonic é pior que o Mario, é porque eu simplesmente não conhecia, fui procurar e gostei, ainda prefiro o Mario, ainda prefiro o Mario, mas eu conheço as qualidades do Sonic, entendeu, é, sei que, ou que todo o escopo é bom, né, eu entendo os, os porquês que os Sonics, eles têm os seus lados bons e os seus lados ruins, né, eu entendo essas coisas, né, é, e isso me fez crescer como gamer, porque eu fui aprendendo coisas que eu não sabia, né, eu aprendi como que a SEGA funciona, aprendi que tem muita coisa boa na SEGA, né, que eles fizeram muitas coisas boas, é, coisa que eu não sabia Porque eu tava preso é, no, no meu mundinho de Super Nintendo E depois de Play 1 né, Que Eu não tinha acesso Agora que eu tenho acesso Eu tô aprendendo cada vez mais Eu tenho acesso e eu tenho pessoas Que, que me mostram
0: galera ouvinte do Bota Ficha que é o Luiz do Futuro é o seguinte nesse momento do, da conversa nós iremos citar um cast de The Last of Us que nós gravamos e não ficou bom a qualidade do áudio em si minha e do Pablo, então a gente decidiu abortar o lançamento dele e nele a gente lança uma nova série chamada Amigo Leigo que é onde a maioria dos participantes Tentam convencer uma ou duas pessoas Que não jogaram um jogo Discutido no cash. Então eu quis deixar esse áudio Conversei com o Pablo E eu achei melhor Manter essa parte da conversa Porque é pra dar uma contextualização Com o podcast de fandom e tal Então fiquem tranquilos que semana que vem Será postado O segundo cache do Amigo Leigo que, que vai ser o primeiro agora né? Então a gente vai... Cancelar aquele Cache da Elécia Fez Vamos gravar de novo para Posterioridade, certo? Então, curtam um Cache aí E até a semana que vem Tchau
2: vai né? o, o cast anterior a esse que é o cast do Last of Us. Ele já me abriu muita mente porque eu não tinha embasamento para jogar para ter jogado Last of Us, né? E vocês falaram, destrincharam tudo que eu precisava saber e me, me cativou, me deu interesse de procurar saber mais sobre o jogo. Isso que é importante. Né? É, agora se eu chegasse no começo do cast passado e falasse não, eu não gosto de Last of Us, Last of Us é ruim, né já estragaria todo o propósito, eu estaria sendo um, um, um fã chato, né? aquele cara hater né? que só sabe criticar, não, você tem que dar a chance, você tem que dar a chance para as pessoas é, aprenderem, conhecerem coisas novas, para que eles possam aprender mais. Se não gostar, pelo menos fica a experiência, né? E pelo menos ele sabe por que ele não gostou, entendeu? Então isso é muito importante também.
1: Então, eu queria só completar que, assim, é, o fandom, muita gente às vezes acha que é coisa atual, que antigamente, no internet, não sei o quê, não tinha isso, a galera era feliz com o que tinha. Porra nenhuma. Quando a gente era criança, igual o Douglas falou, a gente estava lá no locadora, a gente tinha que conviver com o que tinha e, na verdade não tinha. A gente já pagava para jogar na locadora. Quando a gente ganhava o videogame, é, a gente tinha aquilo como nosso bem mais precioso. E era horrível quando você tinha lá o Mega Drive e via seu amigo ganhando o Playstation, tirando o outro cara que tinha o um Playstation. A diferença é que você não tinha esses grupos sociais que eu estava falando, para de jogadores de Mega Drive, poder falar mal de quem tinha playstation, então a gente ficava na nossa. O que acontece hoje em dia é que com a internet essa galera se junta e consegue disseminar é, a raiva, entendeu? Então você é amiguinho falando que, ah, mas não tinha isso, hoje em dia que tá ruim, sempre teve. A diferença é que não tinha como
2: você se comunicar com seus outros amiguinhos
1: raivosos, entendeu? Essa é a diferença.
2: Exatamente, é, é o que eu sempre falo. Eu sempre falei, eu ouvi falando isso para as pessoas no meu convívio, né? Não só para jogo, mas para tudo. É babaca sempre existiu no mundo inteiro, né? A internet só é, apareceu para é, mostrar isso, né? É, de, é, ainda mais no, de 2010 pra cá, ele meio que foi um megafone, né? É, que o babaca ele só gritava e de repente era um megafone pro babaca e ele começou a disseminar tudo, né? E aí, é, pra toda pessoa que fala algo, sempre vai ter alguém que concorda com, a, com aquilo que ele falou. Assim como a maioria das pessoas pode discordar, mas sempre vai ter. Você quer ver um
1: fandom babaca idiota? e proceder que não tem justificativa nenhuma é, todo mundo sabe que eu jogo League of Legends né e eu também joguei Dota é, que é o principal concorrente tem sempre essas comparações assim como a galera do PUBG com o Fortnite Sim. né e olha só o tanto LOL quanto o Dota são dois jogos gratuitos na mesma plataforma e ainda assim tem um filho da não vou falar o palavrão mas você sabe que tem o cara que fica querendo é desmerecer o outro jogo em favor do seu, só pra, tipo, ah, o meu jogo é melhor, você vai vir jogar o meu que é melhor, não jogue o outro que é pior. Cara, você nunca vai trazer uma pessoa pra sua plataforma falando mal do jogo que ele joga. Isso. Pensa, como é, você, como é que você, eu sei que você jogador de mal é jogador de dota, é que o abiguinho veja que o outro jogo é ruim e venha jogar o seu. Por que você simplesmente não chama ele pra jogar na moral, dando seus argumentos, falando, vem se divertir, se você não gostar, você volta pro seu jogo. Se ele for jogar e gostar, ele vai jogar, entendeu? Não precisa ficar dando rage no jogo
0: com outro amigo só porque é, você acha que o seu jogo é melhor, entendeu? Tem espaço para todo mundo. É, é, você, quer, você quer fazer uma pessoa jogar o seu jogo? Argumenta com a pessoa, conversa com a pessoa, debate com a pessoa. Não bota... Não começa a gritar, começa a xingar ou forçar a pessoa a gostar. A pessoa vai gostar se ela achar seus argumentos razo... não gostar ela vai pensar em jogar o jogo se... se ela for se interessar pelos argumentos que a gente vai falar entendeu então é... é isso aí menos ordem mais amor galera no mundo gamer por favor
2: é o que você e o Paulo disse tá corretíssimo é... e se as pessoas pensassem assim um... Eu não tô nem falando no um mundo gamer mas o um mundo seria melhor é, se as pessoas ao invés de é, tentar se expressar falando mal de outra coisa começasse a falar coisas boas daquilo que gosta né, do porquê que gosta daquilo né, muita gente, as coisas melhorariam muito e eu, eu falo não só na escala game, eu falo na escala mundial né? argumente com coisas boas, né? mostra o lado bom das coisas, que com certeza as pessoas elas vão começar a olhar com outros olhos, né? elas não vão é... porque elas vão pensar não é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? e é igual o Luiz falou, essa série que estreou semana passada ela é exatamente isso, né? é você mostrar argumentos bons, falando né? é para pessoas Vendo se ela vai ter ou não interesse de procurar as coisas. Então é isso.
0: Ah, por falar nisso, por falar nisso o próximo amigo Leigo vai ser, se eu não me engano, eu e o Adriano, que não jogamos o jogo, né? Ah, então, então eu fui o único, então. Então, eu fui único. então, aí, por exemplo, a gente vai discutir o jogo e já era. Não vamos, não vamos chegar engole essa porra desse jogo aí pra você, e você tem que jogar e você tem que gostar. Não é assim, gente.
2: Pelo amor de Deus, e, né? e outra, não é só pra pessoa que não jogou, é para todo mundo que tá ouvindo que não jogou também, a gente argumenta a, a gente tem um exemplo de uma pessoa no cast é, mas isso serve para todas as pessoas que estão ouvindo que estão com intenção de jogar também que nunca jogaram, isso é muito, muito interessante é, é até algo que a gente não vê tanto assim, em outros lugares, não só em podcast, mas em até outros lugares né? eu acho que o único que faz isso mesmo concretamente é o zangado né que eu conheço assim que eu vejo que ele faz um, um review detalhadamente assim mostrando os pontos fortes os pontos fracos é o zangado sim e ele não toma partida, ele fala e... o que ele pensa e tipo assim ele fala ó,
1: o jogo tem isso 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 e vai gostar Isso, ou não, e ele fala
2: é se vale pagar aquele preço ou não ele fala tudo ele sincha tudo o jogo mesmo a gente Fala o que é a nossa experiência, é, é, é de uma forma diferente, mas a gente fala a nossa experiência com o jogo. No caso, vocês falaram a experiência de vocês pra mim, e com o embasamento da experiência de vocês, eu me interessei, entendeu? Então é muito bom esse tipo de coisa, e por isso que, que, que essa série que, que lançou semana passada, eu acho muito interessante, muito importante, pô pro nosso amigo. Bom, um então ouvinte. vamos,
0: sei lá, vamos ter considerações finais, acho que sim, né? Vamos começar com o a Adriano. O Adriano, ele Tá guardando o áudio dele nesse podcast? Adriano, por favor. <risos> mostre seu áudio pelo Fandom aí nas declarações finais. Então, eu hum, Vai lá, pô. Tanto
3: gogo eu falei, eu, eu já Eu sempre vejo essas páginas aí de treta e eu eu me toquei do seguinte, cara, é... não tem sentido você falar o... o meu console é melhor que o seu. Porque é você que vai jogar, não é o cara que vai jogar. Se você acha que o console é bom, não, você joga. Se você acha que o outro é ruim, não joga. Você é assim você vai, vai, vai adiantar alguma coisa, você fala mal do, da plataforma ou alguma coisa do, de terceiro. Porque você não vai saber se o cara vai vai ter a mesma experiência que você. Tem jogo que muda né a, a experiência de, de como você joga. A plataforma não vai interferir. Eu já não perco, a... <risos> eu não perco meu tempo já discutindo com essas coisas não, porque eu já, já evito. Já foi minha época de, de tretar com cara de videogame igual eu. eu peguei a época do Mega Drive Super Nintendo. Eu defendia bastante o Mega, mas eu, eu não tinha um Super pra poder testar, pra poder falar o que, que era ruim e o que, que não era. A gente briga mesmo sem falar, ah, o meu tem esse jogo e o seu não tem. Ah, o meu tem Mario
0: A gente tá até entende porque naquela época a gente era criança Não,
3: tipo, eu falo assim Ah, o meu, o meu console tem um Sonic o cara fala, ah, o meu tem Mario, e aí? Não, mas o meu tem já fez. Tá, mas o meu tem Mario Kart E aí? Não vai mudar, entendeu? Não vai interferir na, na vida de ninguém E
1: só adiantando também As minhas considerações O Adriano falou um negócio que é interessante Graças aos céus, não sei, os jogos estão cada vez menos exclusivos nos videogames, tá? Tá praticamente, tirando concessões daqueles Fast é, que as próprias empresas têm, praticamente tudo sai para todo mundo. Então, essa discussão eu acho que com o tempo ela deve diminuir. É claro que a gente ainda vai sempre ter exclusivo, então, que é o que vem de console, mas tem espaço para todo mundo. Não seja um babaca é, torcendo contra o seu amiguinho porque ele tem uma outra plataforma, entendeu?
3: Você é melhor que isso. É, como o Douglas citou no, no começo lá, que eu mandei pra ele o vídeo do, do meu grau falando no Mario do Switch, as pessoas têm que entender que os consoles eles têm uma, umas premissas diferentes.
0: Depois eu quero esse vídeo aí. Não, quero, não vamos deixar esse, esse link no post não, porque a gente não vai dar view pra esse babaca. Mas depois você assim me mostra, Adriano, é que eu fiquei curioso Exato, falando
3: desse... Porque assim, ó, é, a premissa do... Pelo que eu tenho, né, o Xbox e o Play 4 aqui. O que eu entendo é que o Xbox ele é muito voltado ao multiplayer a maioria dos jogos dele é voltada a você jogar multiplayer por exemplo o Pablo o Luiz já citou o Sea of Thieves dá para jogar single player campanha não dá não o Sea of Thieves
1: é só um jogo então é um Exato. jogo que
3: não me interessa por isso vou falar mal não vai interferir joga aí de boa eu não, não ligo para jogar online eu prefiro jogar sozinho porque muitos meus amigos né que que tem tanto PC como console meu, os horários não bate o cara ou um faz faculdade, o outro pega o final de semana pra, ficar, pra trabalhar, fazer bico. E, mano, eu já acostumei então. Então eu prefiro jogo single player. A Sony já é o contrário, eles focam muito na história. Não tem como você falar que é melhor que a Microsoft, porque a proposta é outra, não tem nada a ver. Tem gente que prefere online, tem gente que fica só online direto. Aí, cara, igual o Zangado fala, muitas coisas na vida não... Compensa brigar,
0: e videogame é uma delas Seu Vitor Douglas?
2: Eu queria ter Essa paz de espírito que, eu, que o Adriano tem, cara, no coração eu Queria muito mesmo Mas eu, 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 eu Fico muito chateado Com, com o pessoal hater é, Porque eles não querem Entender, né Mas assim, como o Adriano Falou, é, não vale a pena não vale a pena brigar por, por, por isso. É, eu já desisti de argumentar muitas vezes, igual o Pablo já falou também, que, escreve, que começa a escrever argumentação, mas aí para no meio do caminho e desiste. Então, assim, eu estou aprendendo né, a, a me segurar um pouco mais, mas ainda me deixa bastante o não o fandom em si, mas assim, é, a forma que eles se comportam. Né? É, se ele se comportasse de uma forma melhor, se ele se comportasse de uma forma mais amistosa, eu não me implicaria tanto. Né? É, mas, mesmo eu não é, me deixando levar por isso, é, ainda assim me chateia. Eu espero é, começar a me livrar mais desse peso, né? de é, deixar pra lá, né? de não, não vale a pena mesmo né? chegar num ponto de não vale a pena mesmo mas muitas vezes eu tô, me pego assim e de repente eu vejo algo que me, acaba me chateando mesmo, não respondo mais mas acaba me fazendo mal então assim é algo que ainda me incomoda eu espero um dia parar de me incomodar eu tô lutando para isso mas ainda assim me incomoda bastante o fato do, das pessoas não entenderem e quererem é, fazer é, é, falar ou bostejar sem argumento nenhum, né? Se um dia eles começarem a argumentar, eu vou... Só começa a argumentar, né? Fala o porquê que você acha isso, eu já vou ficar muito satisfeito.
1: Então, eu só vou repetir o que eu tinha comentado, que, cara, tem espaço para todo mundo, há console para todo mundo, e você tem que entender que quanto mais empresas, plataformas existirem, mais jogos você vai ter, e mais barato eles vão ser. Então, quanto mais você der o rage, menos você vai ter isso, entendeu? Você torcer para aquela plataforma dar errado, você está prejudicando não o seu abiguinho, mas a você mesmo, entendeu? Então, de novo, não seja um babaca e seja mais tolerante, aceite a crítica construtiva e critique construtivamente. E para você saber se sua crítica é construtiva, digite e antes de postar, leia como se você fosse o receptor daquela mensagem. O que você acharia da sua mensagem, Entendeu?
0: É isso. Bom, as minhas palavras São as mesmas Do, do Douglas, do Paulo e do Adriano Acho que Eu, eu no caso, eu não acompanho mais assim eu, só, eu, só, eu tenho Alguns grupos, por exemplo, do Sonic E do Softeeves Mas eu nem coloco mais Em seguir grupos, sabe? Para ter é, postagem é, Em cima, sabe? Então eu sou meio Eu consegui me desvincilhar desses grupos e eu normalmente eu só bisóio eu vejo algumas coisas e falo, puta merda não e deixa quieto e dificilmente eu comento alguma coisa né, mas é isso aí galera, é... não tenham um ódio no coração, entendeu a gente fala brincando aqui, ah o Douglas é nintendista, o Pablo é betesda, né, betedista né? o Adriano é solista eu sou caixista e tal, mas a gente fala tudo na brincadeira entre amigos aqui, é
2: bom aqui não é BTDista, é besta. É, best <risos> <minha filha>. é. <risos> tá. é É, bosta. É até bom você falar isso, Luigi. Você é, é, entrar nesse assunto aí. A gente fala de brincadeira mesmo porque aqui, ó. Eu tenho 10 videogames da Nintendo. Eu tenho 4 videogames da Sega. Eu tenho 2 videogames da, é, 3 videogames da Sony. Eu tenho um Xbox e um Atari. Então, tem muita coisa. E eu tô pra comprar o restante. Então, eu gosto de jogar. Né? Eu gosto de jogar tudo. E eu tenho mais um Raspberry ainda e um PC. que, que é, é Então, eu jogo. Eu gosto de videogame. Eu gosto de jogar. Isso me faz bem. É, entendeu também. isso? Me faz também. feliz.
0: É. Eu, por exemplo, eu não tenho um Play 4 e ir pro Switch por... Opções de dinheiro. Eu não recebo bem. Se eu recebesse bem... Se eu recebesse bem, né? Eu provavelmente já teria os três. Ah. Eu estaria jogando ah. os três, né?
2: Ou então, se você fosse retardado Mas... igual eu, né? Eu não. Eu não.
3: Eu não é. acho uma boa, não. Porque assim, você tem muito jogo pra jogar, você mal joga. E você gasta muito mais, né? Várias plataformas, vários jogos diferentes.
0: Ah, eu jogo bastante, viu? Eu tenho, eu tenho jogado bastante Xbox, principalmente FIFA. Então, eu tenho jogado bastante videogame. E ter mais uma opção seria problema pra mim.
2: É, mas entendeu? acaba sendo. Acaba sendo. Porque, porque aí entra, naquela Porque assim, você tá focado no seu Xbox, né? Você tá jogando bastante. Mas aí quando entra uma outra, você vai querer dividir pra duas. Imagina aí, eu que tenho 20 aqui. Entendeu? Você tem que escolher. Né? Tem que. Não, eu vou jogar isso. Não, mas eu vou jogar aquilo. Ah, mas, quando veio a cena, você tá assistindo um vídeo no YouTube. Porque deu preguiça. <risos>
0: Bom, é isso aí né galera, acho que não tem mais A gente já odeia menos E se ame mais né
2: isso. E sejam fira, menos Tira essa raiva que eu tenho do é. meu coração
0: Sejam menos babacas, <risos> se vocês são babacas Não escutem mais o podcast Porque essas, esse tipo de coisa a gente não tolera tá? Então é isso Espero que vocês tenham curtido o podcast Não se esqueçam de comentar A gente sabe que tem gente ouvindo a gente não tá falando pras paredes Então comentem galera Entrem lá no botaficha.com.br Comentem lá que é muito importante pra gente é, lembrando também, Pablito Você virou pro streamer, né? A gente está tá lá Sim, sim vou streamer,
1: eu direto tô postando os vídeos Pra galerinha curtir é, Eu vou ter mais lives a partir de amanhã Apesar de que tem um podcast pra editar Mas vai ter lá Elite Dangerous E uh, Jurassic World é Joguinho de Administração de Bá
0: Ele sempre tá postando lá lives Na Twitch do Bota Ficha tem algumas pessoas que assistem que sai e tal, mas a gente vai continuar streamando. Talvez quando tiver uma M3 do ano que vem, uma, uma PlayStation Experience, um, sei lá o que mais tem, é, é como que é? é, é, é PGS? É, BG, é PGS que tem? É o Paris Game Show Ah, É Paris Game Show? Não lembro.
2: Eu acho que é, tá, tá pra chegar a Paris Game Show aí.
0: É, então, quem sabe a gente a gente faz lives aí de coberturas. Mas a gente não promete nada, né? Mas, não, muito nada. obrigado. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Não esqueçam de, de, curtir. É, de curtir nossa fanpage lá, que é Bota Ficha, botaficha, arroba botaficha, vocês acham lá facinho. Me sigam no Twitter, que é botaficha. é isso aí, né? E o e-mail é podcast.com.br Ok? Muito obrigado, galera. Hello. Até semana que vem. Tchau.
2: Amor! Faz a no coração Quem mais
0: ríe, é melhor. <risos>